0: 《荷马史诗》指《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯这回呀、啊，已经是回到家里了，而且呢，已经见到自己的夫人佩内洛佩。不过这个时候的奥德修斯仍然是一副乞丐的形象。到目前为止，只有一个人，也就是奥德修斯的儿子特勒马克斯，知道这个老乞丐就是奥德修斯。不得不说呀、啊，奥德修斯也够狠的。面对面见着自己的妻子，还在那儿编故事呢，是一丁点口风也没露出来。而且因为这个老乞丐啊，把奥德修斯当年出发的时候穿的那件衣服上面的细节都讲得很清楚，所以现在啊，他对这个老乞丐是深信不疑，对他敞开心扉，是讲了自己的处境。夫人说：“哎呀，我丈夫是什么时候才能回来呀、啊？”这么多年啊，我真是心力交瘁啊，我为了找借口拖着不嫁人，就说要给公公织一件大袍子。我是白天织，晚上拆，织了拆，拆了织，就用这种方法呀、啊，前前后后愣是拖了三年的时间。但是我身边这些女仆啊，是越来越靠不住了，似乎是出了内鬼了。我这个织了拆，拆了织的秘密啊。被这些求婚者当场给踢破了，这个借口也不好使，我再也想不出来别的借口了。哎，他要不回来，我都不知道该怎么办好了。请问老先生，你说我丈夫奥德修斯，他是什么时候才能回来呀、啊？奥德修斯这个时候还对妻子藏着掖着，有很多的研究者都说呀。这是因为他去了冥府，见到了希腊联军统帅阿伽门农的灵魂。阿伽门农怎么死的？咱们以前可讲过，他是因为妻子跟别人通奸，回到家以后啊，被这对野鸳鸯给害死的。到了冥府，阿伽门农见到奥德修斯，就跟奥德修斯说呀：“这女人呐、啊，你可得加点小心。我这堂堂的希腊联军的盟主，一国的国君，就这么惨死在。”一个富人的手里头，怎么琢磨怎么冤得慌。不过阿伽门农后来还着巴了一句，说我老婆是这样，可不能跟你比。你们家那位啊，可是又聪明又贤惠，不会干出这种蠢事来。阿伽门农话是这么说，奥德修斯听到耳朵里啊，绝对是深受触动。奥德修斯那脑子多好使啊！七拐八绕那花花肠子，绝对是我可以算计别人，绝对不能让别人算计我。所以，就算回到家，他也对自己的妻子是夹着小心呢。所以，这个时候呢，又要给妻子足够的信心，还要让妻子帮着自己实现自己的计划。但是，还是不能对妻子现出真身。对佩内洛佩，奥德修斯得进行一番的考验。既然妻子问起来，奥德修斯是赌咒发誓。说神明作证，我对着宙斯以及满天的神仙，还有我眼前这个桌子以及旁边的这个火盆我指着灯发誓。奥德修斯，快则三天两天，慢则十天半个月。总之，原文里说，在将来的某时，今年之内，当着旧月消蚀、新月登生的时候，他就该回来了。一番话说的佩内洛佩是一头雾水呀、啊，你这是啥意思啊？到底啥时候回来啊？是一年之内还是三天两天呢、啊？你要说一百年之后回来，那他回不回来还有啥意思呢？奥德修斯说：“很快很快，你可别着急，我不是说了吗？旧月消失，新月登升的时候，就这个月了。”佩内洛佩听了他的话呀，是将信将疑，说：“老先生啊，但愿你的。”吉言能成真，到时候所有人都会说你是个幸运儿，是个吉祥物。我也会送你很多很多的礼物。哎呀，不过呢，我心里明白，哪有那么好的事儿啊？奥德修斯可能再也不会回来了，也不会有人开船送你走了。家里可能再也不会有人像奥德修斯那样发号施令了。哎呀，他要是能回来，能亲自送你上船，那可就好了，老先生啊。哎，虽然我心里是这么想，但是我还是很愿意相信你说的话的。奥德修斯当时恨不得马上就说：“我就是奥德修斯，我就是你老公。”但是强忍着就没说出来。佩内洛佩夫人接着说：“哎呀，老先生，天色也不早了，你今天累了一天，也该休息休息了。我叫人给你搭个板儿，拿出被子、褥子、毛毯，你就在大厅的门口休息一晚上。明天早上呢。”我叫这些侍女给你好好洗个澡，抹上油。到时候啊，你干干净净、漂漂亮亮的，坐在我儿子特的马克思的旁边这才体面，就不会有人想欺负你了。你要是穿得破破烂烂的，浑身脏兮兮的，还一股味儿，别说你不舒服，我们也不体面呢，是不是？回头人家就会说我佩内洛佩夫人没有待客之道。说到这儿啊，夫人一回头，来呀。他招呼他的女佣来，给这位老先生先把床铺上。明天早上起床，你们记得帮这位老先生先洗个澡。你们要是谁再敢出言不逊，得罪这位老先生，小心我撕烂你们的嘴！听见没有？这人呢、啊，他就得积德行善，为人厚道，心地善良。遇到外来的客人、啊，咱们就得好好招呼着。这样啊。人家客人就会到处说你的好，听见没有？赶紧去铺床吧。话说到这儿，奥德修斯赶紧拦着：“哎呦，夫人，不用这么麻烦。我老头四海为家，是将就惯了的。您给我这个铺的，这个盖的，这是又软又暖和。别说我老头矫情，我还真不习惯。我的老家克里特岛啊，虽然说地处热带，但是也有高高的雪山。我老头离开家以后啊。”东奔西跑，经常是坐着船四处游荡。睡觉的时候我就这么一窝身子，这么一蜷，有的盖我就盖上点没的盖呀我就忍着，也不管那地方啊是脏不脏、乱不乱，能眯一会儿不困就行。至于洗澡啊，哎呀，大可不必。我这老糟头子夫人，你身边的那些年轻女仆啊，你让他们离我远点儿。要是有一位温柔的老太太。他要是能伺候伺候 我， 帮我洗个 脚， 哎， 那我就已然是心满意足了。佩内洛佩夫人听了这 话， 微微点 头， 说：“ 老先 生， 您这说话做事 啊， 真的是有分寸。我们家这么多客人 呢， 可以说您是最受欢迎的一位了。既然您说到这儿 了， 那我就找一个老妇 人， 让她帮你洗个脚吧。这个老妇人 呢， 虽然已然是年老体 弱。” 但是他对我们家来讲啊，那是非常重要的。他是从小啊把我丈夫奥德修斯给抱大的。他叫欧鲁克莱亚，是我丈夫的老奶妈。说着话招呼这位老妇人，奶妈欧鲁克莱亚说：“来来来，过来帮这位老先生洗个脚，看他的腿、他的脚是不是跟奥德修斯有那么三分的相似。说吧”说罢叹一口气呀、啊，哎，奥德修斯的手脚。现在也可能跟这位老先生很像啊！他出外这么多年，风吹日晒雨淋，肯定是老的更快呀、啊。欧鲁克莱亚听见佩内洛佩这么说，鼻子一酸，眼泪差点掉出来，跟佩内洛佩说：“孩子呀，你可别想那么多，我们也帮不上忙啊。你说你是得罪什么神仙了？宙斯怎么对你那么狠呢？按理说不应该呀、啊。你说你是多虔诚啊！”晨昏三叩首是早晚一炉香，逢年过节你每次也少不了贡品呢。哎呀，求求神仙了，咱们先苦后甜，以后啊，也希望你能有个好日子吧。然后对奥德修斯说：“来来来，我来给你洗个脚。哎，你看你身上啊，穿的是又脏又破，谁能看得上你啊？待会儿好好收拾收拾，省得连下人都要欺负你。”说着话。看了一眼其他的女仆，欧鲁克莱亚拉着奥德修斯找了一个椅子坐好，自己就去张罗，又是拿盆，又是烧水，一边忙活，嘴里还嘟嘟囔囔：“哎，你看你这样啊，走到哪儿被人欺负。我猜奥德修斯现在也是一样，他到了人家家里头，家里头那些女仆不是照样得欺负他？你为了躲开他们，特意说不让他们帮你洗。”还是我们主母会办事儿，全家里头啊，也就是我不嫌弃你。来吧，咱们坐好。说话之间，水准备的差不多了。老太太先是哗倒了半盆的凉水，然后一点一点往里续热的。奥德修斯把脚放在盆里头，老太太一看这个腿，忍不住又说话了：“哎呦，你这个腿，你这个脚啊，还有言谈话语。”跟我们家主人是一样一样的，要不是你这张老脸和一个秃头啊，我还真给认错了。奥德修斯嘿嘿一笑：“是是是是是，所有见过我俩的人都觉得我们长得特别像。您说的可是一点都没错。”奥德修斯把脚放在水里，欧鲁克莱亚一点一点往上撩水。就在这时候，奥德修斯突然想起一件事，心里边咯噔一下子。原来奥德修斯的腿上啊有一道长长的伤疤。这伤疤是哪儿来的呢？是奥德修斯年轻的时候，在他外公家打猎，被一个野猪给豁的。那奥德修斯的外公又是什么人呢？他外公可不是一般人，是希腊神话里面著名的大骗子，名字叫做奥托吕克斯。这奥托吕克斯啊，戏出名门，他的父亲是奥林匹斯山十二大主神之一，神的使者赫尔墨斯。赫尔墨斯呢有众多的职责，其中一项就是赫尔墨斯是小偷和骗子的保护神。奥托吕克斯从小就特别聪明，赫尔墨斯一看，哎，这孩子脑子这么好用，不如我就教他诈骗吧。于是啊，奥托吕克斯就勤学苦练，从赫尔墨斯手里头啊学会了偷盗诈骗之术，而且呢，他还有一个能耐，就是能将自己的身体变化成任何的形状。而且呢，能让这个东西啊隐身。比如说，我走到路上偷了张三的钱包，我把这钱包拿在手里，这不别人都看见了吗？那我让这钱包隐身，他们就抓不着我了。一身独门本领的这位奥托吕克斯，他住在哪儿呢？住在希腊中部的帕尔纳索斯山。这个地方啊是石灰岩地貌，山清水秀，风景很漂亮。它位于这个希腊中部啊，可真的是正中间他左边就是弗吉斯，德尔菲神殿就在弗吉斯旁边啊，不是左边，是西边东边呢是比奥蒂亚，古希腊著名的特拜城就在比奥蒂亚。奥托吕克斯的女儿名叫安提克雷亚，嫁给了奥德修斯的父亲，也就是莱尔特斯。结婚了以后没多久，哎，就生了一个大胖小子。这个孩子当然就是奥德修斯了，但是当时呢还没有名呢。奥托吕克斯一听，哎呀，我女儿生了一个大胖小子，我赶紧来看看吧，就带着他的儿子，也就是奥德修斯的舅舅，还有自己的妻子，也就是奥德修斯的姥姥，他的外婆，一家人全体出动，风尘仆仆的来到了伊塔卡来看外孙子来了。奥德修斯的姥姥叫做安菲塞亚，抱着自己这大外孙子，爱不释手啊。奥德修斯多可爱啊，又聪明又漂亮。这姥姥笑的是合不拢嘴儿啊，抱着孩子使劲亲，把孩子给亲的呀哇哇直哭。当时这奶妈呀就已然是欧鲁克莱亚，一看孩子哭了，赶紧接过来、哦，哦哦乖，不哭不哭不哭。奶妈把孩子哄好的放在膝盖上，就跟这老爷说：“说老爷，这俩老爷可不一样啊，这第一个老爷是外公，第二个老爷是对这位外公的尊称。”欧鲁克莱亚说：“你看。”你闺女生了这么一个大胖儿子，看他多可爱呀、啊！老爷，你有学问，给孩子起个名吧。这老爷一听这话，哈哈大笑。我有什么学问呢？我就有坑蒙拐骗的学问。我走到哪儿啊，是人见人烦。你说我这连偷带骗的，能不招人烦吗？一定让我起这个名吗？那当然啦，就属您最聪明，脑子最活，懂得最多。您就给孩子起个名吧。这位外公是略意沉吟，说：“既然你让我起名嘛，我就给他起一个我的名吧。我呀，就是一个遭恨的人，遭人讨厌的人。这孩子就管他叫奥德修斯吧。打这儿以后，就有奥德修斯这个名字了。奥德修斯这个词啊，跟痛苦、麻烦、仇恨这几个词多多少少都有点联系，但是单纯翻译成这几个词好像又不太合适。”而且呢，他好像既有制造麻烦的意思，也有承受麻烦的意思。这个名字对奥德修斯这个算是波澜壮阔，也算是饱经风霜的历程啊。不知道算是预测，还算是总结。打这儿以后，就有一个人叫奥德修斯了。这种名字可能在中国来讲，也是那种小豆子、小栓子、小铁蛋小狗子那种贱名吧，生下来好养活。看来啊，奥德修斯还真挺好养活的。这么折腾都折腾不死他。奥德修斯的外公给他起完名就跟自己的女儿说：“说我来也来了，这外孙子我也看着了，名儿我也给起了，我也该走了。等孩子长大了，你让他到你娘家来找一找他姥爷。我们那儿啊，山清水秀，我是站着有房，躺着有地。孩子来了，我给他准备点礼物，带他玩一玩，玩开心了，我再把他送回来。”奥德修斯的母亲送走了自己的娘家人，回来就开始养孩子了。奥德修斯一点一点长大了。等他长成了一个少年，他母亲就跟他说：“说孩子，啊，你有个姥爷，说起来呀，本事还挺大的，是天下所有小偷和骗子的祖宗。你这名儿啊，就是他给起的。”奥德修斯说：“呼，我这老爷也太有能耐了。”这个这个这个就是不是很体面啊？怪不得我脑子这么聪明，合着我这智商是打那边遗传过来的，就是这倒霉名字起的这么怪。哎，有这么一门亲戚，不知道是好事还是坏事奥德修斯就问自己的母亲：“我这个老爷他住在哪儿啊？”他母亲说：“哎，我正要跟你说这个事儿，他住在希腊中部的帕尔纳索斯山边那也是你母亲我从小生长的地方。你还怀抱的时候啊，你这位老爷、这位外公，他就曾经说过，等你长大了，自己能出门了，让你去那儿啊，找他一趟，找他玩一下，他还有礼物要送给你。奥德修斯一听这话，兴奋的两眼放光啊！这小孩没有不爱出门的，一听说要出去，他高兴坏了，更何况还有礼物呢？家里面简单的准备了一下。奥德修斯就出发了，当然是先走水路，再走旱路，一路颠簸。经过了几天的路程，奥德修斯终于来到了帕尔纳索斯山的山边他外公一家早早就知道了消息，派人来接。姥姥姥爷见到外孙子，亲起来没够了，然后马上就杀了一头五岁的公牛，把皮夸夸一扒，把肉这么一分解。把腿剑给宙斯他们一烧，剩下的就全都是人吃的了。一家人连吃带喝，温馨和睦，其乐融融。吃饱喝得了，就已然是天黑了。奥德修斯一帮人旅途劳顿，当然得先休息一晚上。一夜无书，次日清晨，奥德修斯的姥爷带着自己的儿子，也就是奥德修斯的舅舅，来叫奥德修斯起床。来来来，起来了，孩子，姥爷带你啊。出门玩去！奥德修斯一听啊，玩去，那太好了。这小孩啊，他是满充满放，就跟你刚买来的手机似的，恢复的快，一会儿就充满电了。睡了一晚上，奥德修斯就已然是精神抖擞，完全忘记了旅途的劳顿。尤其一听说要去玩这精神头马上就来了。哎，老爷，咱们玩什么去？奥托吕克斯一指外边的狗，说：“孩子，你看见没有？”咱们要去打猎 去， 奥德修斯高兴坏 了， 太好 了， 这打猎是太好玩了。走走走 走， 赶紧走。奥托吕克斯说了一声 好， 带着自己的儿子和外孙 子， 跟着狂奔的狗 群， 翻山越 岭， 来到了一个林木繁茂的山谷。奥德修斯 说：“ 就在这儿打猎 吗？” 奥托吕克斯点点 头：“ 对， 就在这儿。这儿 啊， 猎物特别的多。咱们先检查一下装备。一行人拿好长矛，背好弓箭，出发打猎去了。奥德修斯没走多一会儿，忽然听见前面汪汪汪汪，一群猎犬就开始狂吠。原来是猎犬发现了猎物。就见树林里头唰啦啦，树叶一抖，嗖的一声，窜出来一个黑乎乎的东西。奥德修斯定睛一看，原来呀、啊、是一头硕大的野猪，冲着奥德修斯就冲过来了。所谓狼奔豕突，野猪突击的速度这叫快呀、啊！一眨眼就到了奥德修斯的跟前冲着奥德修斯就撞过去了。少年奥德修斯叫声不好，野猪呲着牙就撞过来了。就听唰啦一声，奥德修斯大喊一声啊！奥德修斯小小年纪，眼看着就要性命难保。